0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos, los saludan tus amigos
1: Vitis Limitra
0: y el Doctor Salsa, en este episodio les platicaremos de unos vinos muy simpáticos que tienen mucha chispa,
1: los vinos espumosos para celebrar, además compartiremos nuestra experiencia en una cata de vinos espumosos con el chef Edgar Núñez y Rubén Rodarte en su 777,
0: tenemos también una entrevista con Eduardo Dos representante de la bodega argentina Norton.
1: Y finalmente vamos a compartir con ustedes la cata de un vino espumoso de la región de Champagne, un Rosé Lanzón.
0: Así es que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros. He visto que es un trinco
2: y colas.
0: Pues amigos, estamos muy contentos que nos hayan descargado nuevamente, esperamos que este segundo episodio pues también sea de su agrado y que, que se diviertan un rato escuchando nuestras aventuras ¿no? en el episodio anterior platicamos un poquito del vino el Arenal BA2 de la bodega Paralelo. Paralelo este, por ahí comentamos que era de Hugo, Hugo participa en el proyecto de la bodega de Paralelo, sin duda tiene una participación muy importante, pero el vino en sí es producto de la enología de Daniel, de Daniel Lumberg lo, tuve oportunidad de conocerlo cuando visitó la Ciudad de México Platicó un poquito su trayectoria Él es un enólogo chileno que vino a, la, a México, a la zona de Ensenada Al mismo tiempo que José Luis Durán este, Pero pues cuéntanos, Vinifera, ¿qué, ¿qué has probado interesante en estos últimos días?
1: Bueno, en esta última semana eh, hemos tenido mucho trabajo, los dos uh -huh. Alguno compartido Un trabajo bastante agradable Alguien tiene que hacerlo, sin duda eh, hemos probado Casa Madero B, que era un vino que muchos de nosotros estábamos esperando porque es el primer rosado de Casa Madero, un 100% Cabernet
0: Ese vino V de, de Casa Madero, pues tiene un color así bastante bonito, bastante interesante, ¿no? Vitis.
1: Sí, es un vino muy brillante, eh, un vino joven y con un tono salmón casi apiñonado. Sí, es
0: un rosita muy agradable a la vista.
1: Muy, muy, eh, muy interesante a la vista. También muy interesante a nariz. Afrutado, suave, eh, bien equilibrado en nariz.
0: Y en Boca tiene así como que también sabores muy intensos a fruta, ¿no? A mí me recuerda mucho el durazno.
1: Sí, el durazno y sobre todo la persistencia, persistencia media con un final herbal muy interesante. Excelente. El otro vino del que les quiero hablar es Caricia 2009, un 100% sin Fandel, que compartió con nosotros la semana pasada Thorsten Schäke, que está a punto de irse a trabajar a la región de Languedoc con Hugo da Costa.
0: Pobrecito, debería llevarnos en la maleta.
1: Sí, ¿verdad? Va a sufrir muchísimo, pero ya se comprometió con nosotros a hacer muy buen trabajo para quedarse ahí un par de años y nosotros vamos ¿Qué a es ir a visitarlo.
0: tiempo de ahorrar para que lo visitemos. Lo
1: vamos a visitar y vamos a hacer pizca en, en Languedoc.
0: Bueno, no, quizá lo mío sea... La cata. Sí, sin duda, sí, la Cata exactamente.
1: Bueno, entonces, este, este 100% Sin Fandel, Caricia, tuvimos la suerte de saber todo el proceso y todas las penurias que pasó Thurston para la elaboración de este 100% Sin Fandel. Y además de eso, eh, lo que queremos compartir con ustedes es es un vino que no va a ser accesible a todo público porque es una edición limitada. Una edición muy pequeña, ¿no? Sí, es... El primer vino de, de Thorsen. Y además de eso, pues para ser el primer hijo, le salió muy bien.
0: <risa> pero dicen que los papás aprenden con sus primeros hijos siempre.
1: Pero muchos los echan a perder. En este caso, Thorsen no. Le quedó muy eh, quedó bien el primer vino.
0: Hijo. Está interesante. Muy, muy frutal para mí. pero Está interesante.
1: Muy frutal. Y lo sorprendente es la persistencia. La persistencia en boca es una persistencia alta. Y tuvimos la suerte de tener en mesa al propio Thorsten, quien nos recomendó que el mejor maridaje con ese vino eran las trufas de chocolate amargo. hasta
0: Nos llevó unas trufas de chocolate belgas Belga. bastante, bastante ricas, yo creo que sí, eh, quedó muy, muy rica la, la armonía entre las trufas y el vino.
1: Efectivamente, conoce bien su producto y por supuesto, si tienen la oportunidad de probar Caricia 2009 o cualquier otra añada que vengan próximamente por favor eh, prueben el vino de Thorsten
0: Yo por mi parte, este, en esta semana tuvimos el privilegio de acompañar a la empresa Trinergia a celebrar su primer aniversario y pues, le agradecemos a, a Rodolfo y todo el equipo que nos haya invitado este fue una celebración realmente muy bonita y ahí eh, nos encontramos con el más reciente vino de Christoph Garner, de, la, de su línea Macuset, que se llama este. De Cira eh, y estaba muy rico ese vino me, me gustó mucho su, su potencia aromática su, su paso por el paladar y sobre todo como que esas eh, eh, toques de especiados de canela este, mucha barrica ¿no? sí, estaba muy rico es un vino interesante yo creo que sí es para acompañar alimentos pero a mí me gusta mucho esa línea de vinos macu
1: tema del día, los vinos con chispa o vinos espumosos, eh, queremos hacer la aclaración, y es muy importante, de por qué elegimos el tema de vinos espumosos para este episodio. Y lo más importante es que estamos celebrando el primer aniversario de... Vinus Tripudio.
0: Así es, un año ya que llevamos ahí alimentando contenidos para, para el público interesado en el tema de los vinos. ¿no? Pero también el vino espumoso lo que tiene interesante es el, el tema de que es un vino muy accesible para toda la gente eh, los, como que está muy impregnado en la cultura pop hoy día. Entonces en las películas, en las series, como que es un vino, yo diría que de todos los vinos, de todos los tipos de vinos, es el que más frecuentemente ves en pantalla.
1: Y es sobre todo también el vino más asociado a las celebraciones
0: ah, sin duda el sí. prototipo sí, muy, muy chispeante, muy, este, muy divertido ¿no?
1: respecto a los vinos espumosos hay dos procesos de elaboración básicos que son el, metro, el método tradicional o champenoise y el charmante ¿en qué consiste el tradicional doctor?
0: Ah, pues el tradicional es eh, muy similar a la primera fase de la producción del vino blanco este, después del estrojado que se obtiene en mosto se lleva una primera fermentación en, eh, bajo temperatura controlada en un tanque de fermentación, y este, lo que tiene especial es que tiene una segunda fermentación que el método tradicional se lleva a cabo en, botella? en la botella. Si es un espumoso sin milesimar, se agregan, este, se pueden ocupar vinos blancos de años anteriores para darle a la champaña una. para que año con año se obtengan champañas con la misma calidad. Entonces ocupan. Este, se ocupan eh, vinos y caldos de, de añadas previas.
1: Y es por eso, amigos, que cuando tengan un champaña, a diferencia de un vino tranquilo, muchas veces no encontrarán añada, porque no corresponde a una sola añada.
0: Así es, porque realmente es la combinación de varias. ¿no? Hay algunas este, espumosas y champañas que sí, que sí están milesimadas pero pues, es como que de un costo mucho más alto y bueno, depende de cada respuesta de cada quien. Después de que se tiene ya la, la combinación de caldos, se, se procede al tiraje que sería el primer embotellado. Más adelante a ese cubé se le agrega un, este, un licor de expedición que es, está hecho con azúcar de caña y levaduras. Estas levaduras se echan que dice vivas a, a, al vino y el, la cantidad de azúcar es como su alimento, entonces eso es lo que produce la segunda fermentación
1: en la botella. Sí, y además tienen que ser levaduras muy resistentes a la gradación alcohólica, pero sobre todo a la presión que adquieran en botella, tienen que tener una pared celular mucho más resistente que un, cualquier otra levadura
0: eso sí, está muy, está muy científico. Estuviste platicando con Vino Pacini, ¿eh? con, no, con el doctor con el, Cabello Pacini, el, Pacini ¿eh?
1: No, no, con Cabello Pacini no tendríamos que estar hablando también con Torres Alegre. Ah. Estuve hablando con mi sommelier de cabecera, que es Miguel Serrano, Achá. y agradezco enormemente la información a Miguel Serrano eh, por lo que a Vinos Espumosos se refiere en este episodio. El jamuash que se hacen pupitres inclinados con la finalidad de que las levaduras muertas se vayan hacia el cuello de la botella y después se hace el de huella. cabe señalar que este remuaje eh, o movimiento se hace con vueltas de un octavo de, eh, de, de, un octavo de la botella de primero de un lado y después del otro y se hace de manera manual que puede ser muy peligroso porque las botellas pueden alcanzar una presión de 10 atmósferas
0: Ok, bueno, me quedé pensando un poquito ya de las eh, bodegas que tienen las producciones un poco más grandes pues ya tienen ese proceso automatizado con unas cosas que se llaman hieropalettes
1: efectivamente y eso también se nota en el precio de la Ah, de claro, desde
0: luego ¿Cuál sería una diferencia entre el Charmat y el, el método Champenoise? Que es eh, mucho más económico hacer vinos espumosos con el método Charmat Porque pues, el Champenoise implica la, eh, este cuidado sobre las botellas ¿no? Esa vigilancia y una, una instalación, una cava especial para su almacenamiento Y se agrega el licor de expedición eh, con cierta cantidad de azúcar es cuando se define su clasificación, ¿no? que es un poco enigmática en las, en las etiquetas. A veces dice Brut, Extra Brut, pero ¿qué significa cada eh, una de
1: efectivamente, ellas? Efectivamente, y esto es muy útil para el consumidor. Lo que tienen que ver es el grado de azúcar que tiene ese vino. Por ejemplo, tendrán un vino dulce, si tiene de 80 a 100 grados de azúcar por litro. Después sigue el semiseco, uh -huh. el seco o extra seco. El Brut y finalmente el Brut Natura Que no tiene azúcar añadida Al,
0: al vino y Según entendí es como que tu vino espumoso ¿Tipo de vino espumoso favorito? El
1: mío es, el preferido <risas> es el Brut Natura Se
0: dice que este, El método este del de Güelle ¿Sí? Fue ideado por la viuda de Clicó precisamente
1: ¿Por eso se quedó viuda?
0: <risas> no sé, pues, a lo mejor congeló al esposo ¿O qué? He <risas> un poquito de las regiones De los vinos espumosos solamente aquellos que se producen en una región una, una región muy limitada este, en Francia que se llama Champagne, son los que pueden tener ese nombre de Champagne pero realmente espumosos tenemos en varias regiones ¿no? en España tenemos los cavas en este, en, Lombardía, en, te, en Lombardía tenemos este, los Francia Corta en eh, otra zona del Véneto de Italia tenemos los Prosecos este... Eh, en Estados Unidos en pues, eh, Sudamérica pues, se les conoce como Sparkling Wines y también bueno pues, del nuevo mundo ¿no? se les conoce como Sparkling Wines y otros vinos interesantes de, de Francia pues, son los, los crema son vinos espumosos de Francia pero que se producen fuera de la región de Champagne y hablando de, de las cepas eh, que se ocupan en cada región, es, cuéntanos a ver cuál se ocupa en cada una de ellas viníferas.
1: Mira, por ejemplo, para la región de Champaña tendrías el Chardonnay, el Pinot Noir o el Pinot Meunier, que son las tres uvas básicas en la elaboración de Champaña. En Francia Corta, por ejemplo, tendrías el Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc e incluso el, el Pinot Grillo. Y el Cava... Ahora les voy a decir porque me parece el más interesante para el mercado mexicano: sería de macabeo, charelot, parelada, eh, chardonnay, por supuesto, y a veces el subirá aparente. Ahora, ¿por qué les decía y subrayo eh, el consumo de cava en México? Porque después del champán, lo que ustedes tienen es que el público por precio consumirá un cava si es que no tiene el suficiente presupuesto para consumir un champaña
2: ¡Ay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años
0: así crece lo que siento yo por ti hay amores se esperan al invierno y
2: florecen Y en las noches del otoño
0: reverdece Tal como el amor... Estamos pues, pues, platicando sobre el método tradicional o Champenoise Pero este, el método Charmat, ¿en qué consiste la diferencia?
1: El método Charmat, eh, la gran diferencia es... Que la segunda fermentación, en lugar de hacerse en botella, se hace en, o, en una segunda cuba.
0: Ok, y en, un, en un tanque cerrado con presión, ¿no?
1: Precisamente, se hace en un tanque cerrado y después sigue el mismo proceso de elaboración, la segunda fermentación y... A, al final es que se embotella como cualquier como un vino tranquilo okay.
0: ahora me gustaría platicar un poquito de toda, todas las opciones que tenemos en el mercado mexicano de vinos espumosos mexicanos
1: por supuesto, este, son interesantísimos hay, hay una,
0: hay, hablando de espumosos eh, aquí en México es importantísimo, es indispensable platicar sobre el proyecto de Freshenet, aquí la en, la, Freshnet. en la zona de Querétaro, en Ezequiel Montes es una bodega realmente lindísima que tiene unas carvas impresionantes, no sé si has tenido oportunidad de visitar la vinífera
1: no no conozco la bodega de Freshenet, pues sí pero o trabajamos catando o trabajamos visitando las bodegas hay o sea
0: que ser enoturismo realmente es un proyecto muy 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 bonito eh, el edificio en sí toda la, la bodega tiene unas salas de, de de video de venta muy muy bonitas la mejor parte de la bodega es son sus cavas realmente está impresionante y es su zona de producción hay visitas continuas y, este, y vale la pena que la gente lo conozca, está muy accesible para todos los que viven en la, en la zona de la ciudad de México y en las zonas conurbadas, pues digamos Querétaro no es una zona que les quede tan lejos yo lo recomendaría muchísimo también tenemos los vinos Orlandi y otros que te recomendó Rafa Ibarra. Oh,
1: sí, Rafa Ibarra nos hizo varios... recomendaciones y no, no solamente, tengo, pero... y no solamente Rafa Ibarra, sino también eh, tenemos que agradecer en este momento. Aprovechamos para agradecer a todos nuestros amigos que dejaron comentarios en, en nuestro perfil de Facebook, Copas y Corchos, sobre los vinos espumosos de su preferencia. Claro. Bueno, ya hablamos mucho sobre los métodos y tipos y clasificaciones de espumosos. Ahora, ya como que va meritando una cancioncita, ¿no, doctor? <risa>
0: sí, así esa es idea. Nos pasamos de cuestiones técnicas. Vamos a escuchar un poquito de esta rola que se llama Sci2, de un grupo italiano que se llama Mistressy. Si. A ver si te gusta, Beatriz.
1: Vamos a
2: ver. <risa> Que ti ho vista, la mia mente no sabe que basta nei tuoi occhi così neri mi specchiavo figlio ieri, nei
0: miei sogni tu ti insegui e quante
2: volte li deprimi la tua bocca. RIMANE DOLCE asaporando LA MIA SEI TU, SEI TU, SEI TUTTO PER ME SEI TU, SEI TU, SEI TUTTO PER
1: España, en el viejo mundo, y en el nuevo mundo por supuesto Estados Unidos, México, con nuestra
0: bodega, que ya hemos... y Orlandi.
1: Orlandi, y también hay de
0: otras bodegas. A ¿eh? propósito de vinos espumosos de Sudamérica, eh, la importadora Vinos Viñeros y Bodegas nos invitó a la, eh, a la Feria del Vino en el Centro Gourmet Mave. Este, y aprovechamos eh, este momento para enviarle un gran saludo a Mari Carmen Rojas de la O, encargada del área de marketing de la empresa. Pues ahí en esa feria tuvimos oportunidad de charlar con Eduardo Swinnen, representante de la bodega argentina Norton, quien nos platicó un poquito de los vinos espumosos que están trayendo a México. Vamos a escuchar lo que nos compartió Eduardo. ¿Qué nos cuentas Eduardo de, de lo nuevo que has traído a México?
2: Bueno, lo que estamos presentando, lo más nuevo de todo, es, eh, son los espumantes de Norton. Eh, realmente... Eh, en México no estaban acostumbrados a tomar espumantes de otros, eh, o sea, que no sean champán, exactamente, y lo que nosotros queremos ofrecerles es un buen espumante con muy buena calidad y un precio eh, que un americano diría affordable, eh, o sea, asequible, en castellano se dice asequible, eh, y que lo pueden disfrutar con amigos eh, y no le va a doler el bolsillo después de, de haberlo tomado claro. que es lo principal y, y, y disfrutarlo y tener un excelente espumante eh, a un precio asequible de eh, Hablas de espumantes como si hubiera más de, de, un, de una sola etiqueta ¿Son varias? Sí, tra estamos trayendo eh, dos líneas una, eh, bueno es la básica que es eh, nuestro Norton Extra Brut y Después tenemos otra línea que se llama eh, Cosecha Especial, que es un vino, vino espumante, eh, 100% Yardonnay, eh, con método Yarmat Longo, que está mucho tiempo en el tanque de acero, eh, con la toma de espuma... Eh, que tiene una calidad muy reconocida eh, en Argentina si él no es el número uno porque eh, no quiero dar marcas hay otro que muy conocido en todo el mundo que es el número uno pero eh, Norton es el número 2 en cuanto al de espumantes, perdón, champán son los franceses claro, espumante,
0: sí se lo ubicamos por el tema de, de las regulaciones, pero se entiende perfecto,
2: un, un delicioso vino espumoso, exactamente eh, es la segunda marca argentina, es el segundo más reconocido argentino, y sea reconocido por el empaque ven la botella directamente eh, ah, ese es el cosecha especial van y lo piden, porque les gusta es, finalmente eh, gusta mucho
0: yeah. ¿Qué, ¿qué caracterizaría estos pomantes de los, de los demás que ya existen en el mercado mexicano?
2: o sea, yo siempre digo si ustedes quieren tomar champán vayan, comprense, comprense un champán francés si quieren tomar frescura, alegría eh... Y poder disfrutar de un buen espumoso eh, eh, sin contracturas, vayan a, a probar Argentina. Bien. Y bueno, y prueben Norton, que... Eh, tenemos unos excelentes ejemplares de espumantes yo creo que se puede
0: también hablar del espumante para cualquier ocasión no se necesitaría una, una fiesta extraordinaria para poder disfrutar de un buen espumante y los precios tan accesibles de Norton
2: nos dan esa posibilidad ¿cierto Eduardo? exactamente es, eh, eso es lo que yo quiero transmitir con el espumante nuestro alegría, eh, festejo eh emociones desbordándose exactamente festejo, alegría eh, y brindis eh, con amigos eh, es un vino para festejar y como decía antes, descontracturar todo el tema del espumante que siempre tiene como un gran bagaje por detrás eh, eh, no, no hay que leer un libro para poder entender un espumante de estos eh, es tomarlo y me gusta no me gusta y listo eh, espero que digan me gusta pero bueno desde luego yo creo que es un espumante muy muy interesante el extra Brut de reserva especial no, no es, es cosecha eh, especial
0: cosecha especial perdón
2: bueno eh, eh, primero el tipo de uvas eh, el, el cosecha especial es 100% de chardonnay este de es chardonnay puede tener algo de senín también eh, después bueno el método de fermentación eh, el Sarmat Longo que digo eh, que por lo general ayer estaba hablando con otra persona y decía ah no es amparo es Sarmat no eh, pero el Sarmat la verdad hace que podamos tener una producción muy pareja o sea eh, todas las botellas van a tener una, eh, una calidad, calidad consistente similar, exactamente muy consistente una calidad similar eh, y nos permite poder ofrecerlo al precio que lo estamos ofreciendo si no es botella por botella mover, eh, y cada botella es un mundo luego sí. eh, son eh, las bondades de eh, el Sarmat, y en el caso del cosecha especial es el Sarmat Longo porque está más tiempo en el tanque de fermentación en contacto con las lías no. ¿dónde enfocarnos? primero conocer eh, conocer, probar distintos vinos distintas variedades, acá me saco la camiseta y hablo eh, general, eh, general, por sí. los vinos de, de, de todas las bodegas y yo les digo que si prueban un vino una vez, por primera vez y si no les gusta, no digan no me gustó digan no me gustó este vino, o no me gustó esta cosecha de este vino, voy a probar eh, por otro lado y al que recién empieza le eh, recomiendo empezar por vinos jóvenes que son más fáciles de beber y le va a gustar eh, va a ser mucho más apetecible para él tomar esos vinos jóvenes que un reserva o un gran reserva vino con mayor complejidad
0: disfrutar del vino pero pues acompañado con la rica gastronomía de que sea en el país es una, una excelente oportunidad para conocer pues, todos los vinos ¿no? incluyendo toda la línea de, de Norton ¿no? pues muchas gracias Eduardo te, te agradezco muchísimo esta, esta para
2: contestar esas preguntas y pues mucha suerte, mucho éxito. Bueno, no, muchas muchísimas gracias a ti y bueno, lo que necesites eh, a tu disposición. Muchas gracias. Chao. Me las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que voy olvidar.
0: Bueno, pues como ves aquí la postura de don Eduardo Zunin, amiga vinífera. Realmente yo probé el, el espumoso, sí es bueno, eh, el precio no lo recuerdo exactamente, pero sí está bastante accesible es muy frutal, te da aromas eh, a, a fruta de la toronja, eh, cítricos, este piña y tiene ese toque de, de pan tostado, de, típico de la segunda fermentación.
1: Y es una propuesta interesante porque recordemos que así como sucede con los vinos tintos, con los vinos blancos, con los vinos tranquilos en general, también la propuesta de consumir vino espumoso o vino espumante. Ah, eh,
0: ja, bueno, eso sí, de espumante es lo mismo que vino espumoso.
1: Sí, como decía Eduardo, <risa> vino espumante. ¿Por qué están
0: acostumbrados a decirles espumantes?
1: Eh, sobre la producción... De vino espumante, lo interesante de probar vino espumante del viejo y el nuevo continente Ajá. es comparar si no solamente es el proceso, sino también el terruño o la uva, cómo se comporta la cepa en, un claro. de, en, en determinadas zonas. Sí, del desde
0: medio. luego, además como cada, este, cada región maneja uvas diferentes, pues realmente el, el sabor en sí de los espumantes sí, sí cambia bastante.
1: Sí, va a ser un proceso de aprendizaje como en todo el mundo del vino, un proceso de aprendizaje Sí,
0: este, otra cosa interesante que me llamó la atención de, la, de lo que nos comentó Eduardo es eh, el que se pruebe, ¿no? Para que tú sepas que si, pues tú porque ya sabes que lo tuyo es el nature, así cero azúcar, ¿por ¿Es un espumante light o qué?
1: Se me hace agua en la boca ¡Ja, <ríe>
0: Claro, Pero super.
1: no, lo que dice Eduardo es importantísimo Tenemos que darle más de una oportunidad a un vino eh, Y aprender a conocernos
0: Sin duda, sí, para que te este, hagas compras de vinos que pues, te gusten y que te dejen pues, satisfecho
1: Y aprender a cono conocer al otro para cuando hagas regalos Tú ya sabes, <risa> por ejemplo, el doctor Salsa ya sabe familia. qué tipo de espumoso le gusta Vitis
0: Es correcto, ya sabría que obsequiarle en su cumpleaños Por supuesto pues eh, esta semana estuvo interesante porque tuvimos oportunidad de visitar el restaurante Sud 777 que comanda el chef Edgar Núñez, que nos ha atendido de maravilla y que estuvimos platicando largo y tendido con el sommelier de casa, eh, Rubén Rodarte, ¿no, Vinifera?
1: Sí, efectivamente. Rubén nos compartió su opinión sobre lo que es un buen vino espumoso. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
0: Vamos, Vinifera. Eh, ¿Qué características definirían lo que es un buen espumoso? Un espumoso, sobre todo yo creo que puede definir, digo, de entrada su principal este, calidad, lo podemos ver en la burbuja o en el rosario, ¿no? Una burbuja más fina y más persistente te habla de una mejor, este, de un mejor proceso de vinificación, de elaboración, ¿no? El tiempo que, el tiempo que permanezca la burbuja constante en, en el vino también es, una, es un síntoma de calidad, ¿no? Todo esto va unado a una buena uva que se cosechó bien, que se estaba madura en su, en su punto óptimo de acidez y azúcar y que se hizo su, su vinificación en perfectas condiciones.
1: Entonces claro. tiene que ser uniforme, permanente y persistente. Por eso cuando en cata se ve, se dice remanencia y persistencia de
2: la burbuja. De acuerdo. ¿Sí?
0: Bueno, pues para festejarlo de Venus Tripudium y este segundo episodio que afortunadamente sí llegamos, qué escuchamos hoy, este amiga Vinífera.
1: Bueno, para hoy tenemos un lanzón, Rosé, Brut. Con un añejamiento en botella de 3 años.
0: ¿Pero qué es? Este, ¿Una cava o qué es?
1: Es un champaña, ah, es por supuesto. Campaña. Es un blend de 32% chardonnay, 53% de Pinot Noir y 15% de Pinot Menía. Lo típico que ven en fotografías o en la televisión es que la espuma cae sobre la botella y Ay, se pierde sí, la no. mitad. Sí,
0: no, o sea, la mitad del encanto del espumoso y se va. No, sí. no Eso hay que evitarlo en medida lo posible.
1: Sí, recuerden que es pecado tirar el vino.
0: O eh, algo peor. Sí.
1: Así que por favor tengan mucho cuidado. Tiene que hacer el mínimo ruido. Y para evitar, por supuesto, que se pierda el gas carbónico, como acaba de decir el doctor Salsa. Y disfrutarlo en copa. Que también. Bueno.
0: Bueno, amiga Vitis, ya que tenemos aquí nuestro champán en nuestras copas, ¿cómo, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo lo describes?
1: Bueno, a vista, el color. Es muy hermoso, es un durazno intenso con destellos dorados, ribete transparente
0: muy brillante y con bonitas burbujas
1: ¿no? muy brillante, la burbuja el cordón de, de, de perlas es continuo, que eso es muy importante para el momento de valorar un, un espumoso, del, del espumoso sí. eh, la, el cordón es continuo, la perla es muy fina, muy menuda ahora vámonos a nariz, desde que lo abriste doctor, se es fue una gama de aromas muy interesante que tú asociaste a la Navidad.
0: A la Navidad sí me recordó, este, este no, no identificaba el, el aroma.
1: Te di una pista con el chabacano.
0: Tiene aromas de chabacano. este el... Orejones,
1: Orejones de chavacano, de chavacano. dijiste. Y también de manzana. Sí es chabacano, manzana, manzana amarilla... Y ahora, ¿qué nos vas a decir de tu primera boca? Porque ya, ya veo que lo estás disfrutando y que yo soy la única que está aquí platicando con los amigos.
0: Es que tú eres la parte más como académica de este, de este dúo dinámico. Sí. Eh, yo lo que encuentro es una explosión también de sabores en el paladar, eh, una efervescencia muy, muy marcada, muy fresca en el paladar y con sabores de frutas como el chabacano, este, el orejón de manzana, no, no frutos frescos, eso sí. Eh, tuvo tres años en, en, en alejamiento en, bo, en botella, ¿no?
1: Sí, tres.
0: Entonces, este, pues ya lo que predominan son otro tipo de sabores, no tanto de fruta.
1: Recuerden, amigos, una sugerencia cuando estén catando, no disfrutando de un vino espumoso. Cuando estén catando, si quieren reconocer aromas secundarios de fermentación, no pueden hacer el mismo giro que hacen con un vino tranquilo, porque entonces el gas carbónico les da muy malas pasadas. Pueden girar la copa lentamente Y así sacarán los aromas secundarios de fermentación Lo mismo pasa en boca Que ya no se lo tengo que decir al doctor Porque acaba de vaciar el contenido ah, delicioso <risa> La segunda boca No pueden hacer retrogusto tal como lo hacen Con un vino tranquilo claro, Porque, porque si no van A llenarse de espuma De, de su vino espumoso Se pueden ahogar uh -huh. Así Háganlo sería. con cuidado y disfrútenlo mucho. Ahora yo que ya hice la primera boca y voy por mi segunda para concluir la copa, lo que encuentro es que es un vino de persistencia media eh, con un recuerdo herbal a cáscara de toronja. Sí, es correcto. Sí. Y también un recuerdo a piña al fondo, no sé si lo encontraste, era una piña, piña pero una piña fresca, no una piña azucarada como lo que habíamos dicho del chabacano y de, y de la manzana de nariz. En boca tengo al final un pequeño recuerdo a, a, a piña fresca y se mantiene ese sabor herbal eh, de la cáscara de toronja. Además de eso... Tiene una excelente acidez, yo no sé tú ah, qué opinarás de la acidez. Sí,
0: un buen punto de, de los vinos. Voy a tener que servirme más porque ese detalle ser por alto.
1: Bueno, está es bien. Es su
0: excusa para tomar más.
1: Para tomar más. Mientras tanto, yo diré que se trata también de un cuerpo ligero. Y algo que nos faltaba por comentar, que se lo escuché a Miguel Serrano. Un vino espumoso, a diferencia de otros vinos, es capaz de mantenerse a lo largo de una comida de principio a fin. Y esa es una ventaja que pocas veces descubrimos en el espumoso. Se puede combinar con todo, desde las entradas hasta el postre. Entonces disfrútenlo mucho que yo haré lo mismo con mi segunda copa de... Este espumoso que ya está sirviendo el doctor.
0: <risa> si quieres acabar tu primera copa, amiga, quieres más. De plano no te gustó.
1: Ay, de veras, es que... ¿Qué? Nada más por no hacerte el feo, que quede muy claro. Ah, ¿sí?
0: Como nos vieran ahorita la, la sonrisa de vinífera. A ver.
1: Es que estoy pensando que este vino, además del maridaje común y corriente, puede tener otros usos, amigo que por ser horario para niños muy probablemente para muchos casos no puedo decir, pero disfrútenlo eh, en todas las ocasiones no solamente se trata de estar celebrando un evento en particular como es nuestro caso en este momento que felicito enormemente al doctor por el empeño que ha puesto en Venus Tripudium. Si muchas gracias no, compañera cualquier excusa es buena para abrir un espumoso sin duda y un espumoso en este caso mexicano no lo olviden amigos
0: bueno, esta me da rara esa la recomendación porque le uno francés. Con respecto a la acidez eh, sí tiene acidez, pero tiene una buena cantidad de azúcar residual, ya ya la noto.
1: Es que es un brut.
0: Es un brut, sí. También. A mí me gusta, yo creo que es el balance adecuado entre es una negociación y, y... entre tú y yo. Sí,
1: yo creo ni que un brut es... natura ni un seco,
0: es un punto medio, ¿no? Pues sí. Muy bien, mira, pues salud.
1: Pues, salud y muchas felicidades por Venus Tripudium. Tenga uno y muchísimos años ah,
0: Muchas gracias. Más. Y gracias a todos nuestros lectores que sin ese apoyo y sin eh, sus eh, muestras de aliento, pues eh, ya habría abdicado hace algunos meses.
1: Se hubiera ido por el alcohol solamente sin difundirlo. El doctor. ¿Qué pasó, amiga? <risa> tenemos que dar un agradecimiento especial a tres de nuestros amigos, Vinífero, Thorscheke y Tere Delgado, quienes hicieron comentarios puntuales sobre las catas que estamos haciendo en estos episodios y que nos van a servir muchísimo. Y es empezar del episodio número 3 de... en adelante Así es. a hacer un ejercicio muy interesante que consiste en qué doctor.
0: El ejercicio consiste en que vamos a mencionar cuál es el siguiente vino que vamos a, a catar para que este público pues se vaya preparando, ya sea que con, compre el vino, lo pruebe en casa y nos eh, regalen sus notas de cata en, en la página de www.copasicorchos.com o nos dejen sus comentarios en, en, en el perfil de Facebook que es Copas y Corchos este, o que lo ¡Mejor aún! Ajá.
1: Que se reserven un momento en la noche para escuchar copas y co entre copas y corchos, estén listos con algún quesito al lado y descorchen el mismo vino que nosotros vamos a descorchar para que en el momento en que nosotros les estemos compartiendo nuestras experiencias, ustedes también tengan las propias y discutamos después.
0: Ah, me parece excelente, ¿eh? tan solo de imaginármelo ya ya se me antojó para que no nos tengan envidia <risa> no nos tengan envidia amigas porque tú lo sabes pero ellos disfrutan mejores vinos que nosotros
1: exactamente <risa> sintonía de practicar un ejercicio común entre ustedes y nosotros de este lado nuestra siguiente propuesta es un vino de Santo Tomás un Siroco Reserva 2004 que esperamos puedan adquirir durante estas dos semanas que vienen O eh, El mismo día Que ustedes decidan descargarnos Y ya compartiremos con ustedes Todas nuestras experiencias Recibimos todos los comentarios previos Durante estas dos semanas Como ya dijo el doctor en la página O el perfil de Facebook mi, mi. Bueno, ahora vamos a la sección de eventos y lo primero que tenemos que sugerir para nuestros escuchas es la promoción de Vinus Tripudium por su primer aniversario.
0: Sí, participen, por favor.
1: Sí, sí, sí. Además, el doctor se está poniendo muy generoso con su público. Eh, los invitamos a participar en la promoción disponible en la página www.vinustripudium.com eh, la promoción consiste en una trivia, en contestar una trivia de cinco preguntas muy sencillas sobre los POTS y en unos minutos obtienen la, la respuesta. Se van a rifar tres paquetes de dos vinos con el patrio, patrocinio de Enósfera y aprovechamos para darle, mandarle un saludo a Juan Sotres y a, ben, a Brenda Marmolejo que nos apoyaron en esta promoción y el, los resultados de la rifa son se... Ganadores se publicarán el lunes 30 de agosto.
0: Así es, amiga. Así que los invitamos a que participen, amigos. Este son dos buenos, dos muy buenos vinos y pues, ahí los esperamos. Bueno, pues ahora este vamos a platicar de otro evento que nos llamó la atención. Este es de Barón Balche. Eh, que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 5 de la tarde que consiste en catar eh, algunos vinos de Barón Balche más que catar es como una comida maridaje de los vinos Barón Balche sobre trajineras en, el, en los canales de Xochimilco Entonces, suena bastante interesante y yo creo que es eh, algo que es muy adecuado de combinación de vino mexicano con el paisaje único que nos provee Xochimilco
1: y además en ocho tiempos y con mariachi. ¿A poco? Sí. Pues, sí, no no lo sí, sí. Oh, Pues
0: excelente. Cuenta por ahí una amiga que nada más los vio pasar en la, en la edición previa y se murió de envidia. Sí, se le antojó, dijo,
1: voy en la trajinera <risa> equivocada. Sí, es.
0: Sí, sí. Muy bien.
1: Bueno, el siguiente, la siguiente recomendación, doctor.
0: Ah, pues la siguiente recomendación es el, el Gourmet Show. ...que se llevará a cabo el próximo 2 al 4 de septiembre... ...pero ahora en el World Trade Center... ...es un eh, evento que promueve el buen comer en México... ...y pues trata de reunir a actores comprometidos... ...de alimentos y bebidas para, para anunciarlos... ...y compartirlos con el público, ¿no?
1: El otro evento que queremos mencionar es en septiembre... ...en San Miguel de Allende... ...cuatro cenas, cuatro experiencias... ...y magníficos vinos mexicanos de Casa Madero...
0: Para celebrar el, el Bicentenario, ¿no? Vinifera Efectivamente. Eso, así que septiembre va a ser un, un mes muy lleno de vino mexicano.
1: De vino mexicano y de todo lo mexicano ha habido y por haber. Un viaje gastronómico maravilloso. Pueden comunicarse a... ¿Pero de qué consiste
0: este evento, Vitis?
1: Pues mira, son cuatro cenas con temas prototípicos de la independencia... Y en general del Bicentenario Empiezan con una cena de México colonial Después México independiente México del porfiriato
0: Y finalmente el México contemporáneo no sí. Está muy, muy interesante el, el concepto y la idea De, de esta este, empresa porque trata como que de rescatar un menú un poquito representando la gastronomía de cada época. De cada época, es México, lo más ¿no?
1: interesante. Y con un vino que tiene gran tradición, cuatro ah, claro. siglos nada más,
0: <risa> nada Casa nada más. Madero. Nada más, amiga.
1: Ya saben, si nos quieren invitar, amigos, eh, ya saben dónde contactar al doctor Salsa y dónde contactar a Vitis por si nos quieren llevar a San Miguel de Allende. Amigos, pues es el final de este episodio de Entre Copas y Corchos. Les agradecemos su atención.
0: Y su preferencia. Eh, les agradecemos muchísimo que nos hayan descargado.
1: Por supuesto. Y para las descargas. Recuérdanos, doctor.
0: Ah, claro. Este, este podcast lo pueden encontrar en, en la página www.copasycorchos.com. Además, ahí les vamos a poner las ligas del vino que hemos catado, por si quieren más información. Eh, y pues, todo lo relacionado con este episodio.
1: Y también pueden descargarnos por iTunes en la ventana de búsqueda copas y hacer la búsqueda copas y corchos o en la sección de arte y gastronomía
0: ahora que si quieren este, descargar el, el archivo en su máquina a partir de la página pueden descargarlo este, como archivo mp3 o incluso suscribirse a través de la liga rss que ahí les, ahí les compartimos perfecto bueno pues eh, amiga vinífera es un placer espero que te haya gustado el champaña y el, toda la historia que hoy compartimos con nuestros escuchas este, le recordamos que nos pueden seguir en Twitter en, este, ahora hemos creado una cuenta para, para el podcast que llamamos arroba copas y corchos o de forma personal si quieren seguir las aventuras de Vitis Vinífera su Twitter es
1: V Vinífera y, y el del doctor es
0: de Arresalsa MX pues muchas gracias amigo
1: muchas gracias por seguirnos por favor síganos descargando y todos sus comentarios serán bienvenidos hasta luego adiós